0: Herzlich willkommen zu Beyond Perception, ich bin der Simon und freue mich unglaublich auf meinen heutigen Gast, Andreas Thiel. Herzlich hallo, willkommen, hallo. Andreas. Andreas, um dich kurz vorzustellen und bitte ergänzt das, also wenn das unvollständig ist, aber du bist bekannter Schweizer Kabarettist und Satiriker, bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, Du bist originell, pointiert und gewitzt und... Ähm, ja, hast, hast wirklich ein Talent und eine Gabe, so verdrängte gesellschaftliche Themen, politische Tabus, so satirisch aufzuarbeiten und zu präsentieren. Äh, so habe ich dich kennengelernt. Also wenn das unverständlich ist, bitte äh, gerne noch ergänzen.
1: Ähm, ja, da machst natürlich gerade ein paar Büchsen auf. Also zum ersten Mal bin ich Ex-Kabarettist. Ich habe kapituliert vor der Realität. Wenn die Realsatire besser ist als alles, was wir uns äh, ausdenken, wie Satiriker, dann dann kannst du aufhören und das ist der Fall nun äh, seit ein paar wenigen Jahren äh, ein, ein Stilmittel der Satire ist ja die maßlose Übertreibung also man, man entwickelt immer maßlos übertriebene absurde groteske Zukunftsszenarien, der man sagt, na, wenn wenn wir so weitermachen, dann und das was wir in den letzten Jahren erlebt haben, das übertrifft die absurdesten und grotesksten hm. Zukunftsfantasien, die ich je gehabt habe. Deswegen habe ich aufgehört. hat natürlich auch damit zu tun gehabt, noch mit der Bedrohungslage aufgrund von diesen Tabuthemen, die ich da, ja, wo ich gerne drüber rede. Also gerne, wo ich denke, wenn es Tabu ist, dann ist es offensichtlich wichtig, dass wir darüber reden. Und das tue ich dann auch. Und das hat dann ein Fall vom Islam 2014 und 15 dazu geführt, dass die, meine Vorstellungen <lacht> unter einer solchen Bedrohungslage stattgefunden haben, dass da mehr Kriminalpolizisten äh, in der Vorstellung gesessen sind als normale Zuschauer. Also zusammen mit den äh, Journalisten, den Anwälten von meinen Feinden, den äh, Vertretern der Staatsanwaltschaft, die, äh, die herausfinden mussten, ob ich irgendetwas sage, was äh, nicht koscher ist. Also, das war dann, irgendwann muss ich einfach Kapitulieren, habe ich auch get getan. Und seit äh, rede ich immer noch über Tabuthemen, aber ich versuche es nicht mehr lustig zu machen. Also Es ist quasi die Realsatire, die, die Realität hat jetzt den Part äh, übernommen der Groteske, der Satire. Und deswegen versuche ich jetzt mal mit der Wahrheit.
0: Ähm, also das, was also, sprichst die Wahrheit an, das war auch ein Stichwort, dass ich, äh, dass ich mit dir aufgreifen wollte, und wenn du zurückschaust, hast du was gesagt, bist jetzt kein äh, Kabarettist mehr. hast äh, kapituliert, aber was, was, was ist denn die Intention eines Kabarettisten äh, oder eines, eines Satirikers? Worum geht es einem
1: Satiriker im Kern? Es gibt äh, sicher verschiedene äh, Wege, die zur Satire führen. In meinem Fall ist es einfach das, das Showgehen. Also das sind, das sind halt diese Bühnentiere, wenn man sich auf der Bühne wohler fühlt, als im Publikum zu sitzen. Also, ja. für die meisten äh, ist ja das eine, eher eine Horrorvision, -Horror ja. <lacht> vor Zuschauern stehen zu müssen. Die ja. fühlen sich wohl in der Masse. Und bei uns ist das halt alle, äh, anders. Also für mich ist es eine Horrorvision, im Dunkeln, in der Masse da eingängt sitzen zu müssen. Ich finde, da auf der Bühne ist viel Platz, ja. äh, ist viel Licht ich bin frei, ich kann denken, was ich will, ich kann sagen, was ich will. Äh, vom Zuschauersaal, die können aus dem Dunkeln reinrufen, da kann ich einem Techniker sagen, mach mal Saallicht und fragen, wer hat da gerufen? Und dann werden alle ganz still, finde ich. Das ist ein, <lacht> ein vernünftiges Verhältnis für einen Menschen, der gerne sagt, was er denkt. Und ich glaube, äh, das sind Charakter- äh, Eigenschaften, da hat man verschiedene Möglichkeiten, Berufsmöglichkeiten. Man kann Diktator werden, also Tyrann. Man kann Dissident werden. In friedlichen Zeiten naja, bleibt einem nichts außer das Kabarett. Also ich glaube, äh, wenn keine Diktatur in Aussicht ist, wo man Diktator werden könnte und die Zeiten so friedlich und ruhig sind, dass man auch als Dissident keine wirkliche Daseinsberechtigung hat, dann wird man halt Komiker, in irgendeiner Form, wenn man politisch wird, wenn man Kabarettist oder Satiriker. Und jetzt hat sich das ja geändert, die Zeit hat geändert. Deswegen konnte ich mit meinem Dissidentenherz also so auf die Barrikade zu stehen und zu schreien, ich mache nicht mit, ich bin nicht einverstanden. Das, Das geht ja jetzt endlich. Endlich sind die Zeiten bedrohlicher geworden oder bedrohlich genug, dass ich mein Komikerberuf von den Nagel abhängen können und wirklich äh, Dissident werden. Äh, die Option wäre ja Diktator, aber äh, das ist Gott sei Dank interessiert mich jetzt wenig. Also ich, ich sehe schon ähm, diese, weißt also du, die, diese Zelenskys, Trumps, äh, also es, es auch zurück in der Geschichte, sei also es ein Adolf oder ein no Napoleon oder ein, ein, ein Julius. Das waren Showtalente. Und sagen wir, das ist wie, ähm, du kannst entweder Priester werden in einer christlichen oder buddhistischen Kirche oder in einer Satanisten-Sekte. Aber du bist, kommt drauf an welche Seite du vertrittst. Und ich glaube, das sind Showtalente, die irgendwie mhm. äh, auf so einen satanistischen Pfad gekommen sind. Aber all diese Diktatoren, die lieben das äh, Rampenlicht, die können... Dinge abstrahieren und in wenigen Sätzen äh, Massen begeistern und wenn man das in den falschen Dienst stellt, dann wird man halt Diktator. Also auf der anderen Seite heißt es, ich glaube, aus Leuten wie so ein äh, unseligen Adolf wäre er ein großartiger Kabarettist geworden, wenn wenn er nicht irgendwie auf die schiefe Bahn gekommen wäre. Und es zeigt auch, wie viel Schaden man anrichten kann mit diesem Showtalent. Das ist ganz gut. Wenn da, wenn man äh, auf der Bühne landet als Comedian, da kann man Leute äh, wütend machen oder äh, man kann sie stinkig machen, zumindest, aber äh, man kann nicht so großen Schaden anrichten, wie wenn man in einen Palast landet und denkt, ah, gut bin ich da, jetzt kann ich mal die Welt verändern. Also ich denke, das ist Gott sei Dank dieser äh, Kelch ist an mir vorbeigegangen. Ich habe die Gelegenheit nie gehabt, Diktator zu werden. Vielleicht, wie ich noch jung gewesen wäre, hätte ich die wahrgenommen. Aber unterdessen äh, sehe ich ein, dass es kein guter Lebensweg ist. Also wenn ich dir
0: das also, einfach... Ich glaube, du hast am Anfang gesagt, den Humor hast du aufgegeben, aber der, der scheint nicht ganz, äh, ganz weg zu sein. Er kommt auf jeden Fall eine humorvolle Note bei mir an. Welche Rolle spielt denn Humor in der Satire? Oder ist, das, ist der Humor... Das, was den Satiriker davon abhält, ein Diktator zu
1: werden oder auf die äh, falsche Seite abzurutschen? Im Gegenteil, der Humor ist das Einzige, was ihn davon abhalten kann. Aus meiner Erfahrung haben die Satiriker eher keinen Humor. Das ist eine, eine verrückte Geschichte. Es ist ein großer Unterschied, ob man selber Humor hat oder ob ja. man Leute zum Lachen bringen kann. Okay. Und ich würde mich also in meiner Zeit auf der Bühne, wo ich da erfolgreich unterwegs war, da war ich wahrscheinlich am humorlosesten, weil im Showbusiness, um Erfolg haben zu können, musst du ein bisschen Perfektionist sein und das heißt, du musst ein, ein Pedant sein. Und das heißt, das bedeutet eine gewisse Humorlosigkeit, wenn nicht sogar eine sehr große Humorlosigkeit. Du darfst weder deinen Mitarbeiter noch dir selber Fehler verzeihen. Das ist alles ganz präzise geplant. Wenn das Publikum nicht genau da lacht, wo es lachen soll, dann, dann ist irgendetwas schiefgelaufen mit dem Timing und so. Dann muss du wieder über die Bücher. Das heißt, du musst recht humorlos sein, um Erfolg zu haben als Comedian. Offensichtlich habe ich da irgendwann mal Humor entwickelt, was dazu geführt hat, dass ich den Beruf des Comedians an den Nagel gehängt habe, weil ich gedacht habe, äh, wie, wie absurd ist denn das äh, hier, ähm, äh, mit dieser Ernsthaftigkeit, dieser Besessenheit, in Pedanterie Menschen zum Lachen zu bringen. Also ich finde es natürlich schon, äh, Menschen zum Lachen zu bringen, finde ich eines der, der wichtigsten Berufe. Aber der Diktator, der will ja nichts anderes. Der, der, ist, der leidet eigentlich unter einer großen Humorlosigkeit, muss auch, um die Massen begeistern zu können. Hätte Humor, würde über ein bisschen Selbstironie verfügen und denken, Na ja, das was will ich da Leute beherrschen. Also ich denke, der Humor ist das, was mich davon abgehalten hat. Das ist aber als Comedian sehr schwierig zu entwickeln, Humor. Aber Im Publikum muss ich auch sagen, wenn man Humor hat, dann braucht man nicht in eine Comedy-Show zu gehen, dann kann man einfach so äh, für <lacht> sich, <lacht> ja, finde man den Alltag schon lustig genug. Das ist, Comedy-Shows ist äh, von humorlosen, äh, diktatorischen Showtalenten für humorlose, introvertierte Zuschauer. <lacht> es ist auch wichtig, dass sie alle lachen können, weil sonst hätten äh, äh, wir Bürgerkrieg. Aber wer über Humor verfügt, äh, der hat in der Branche eigentlich gar nichts verloren, weder auf der Bühne noch im Zuschauerraum. <lacht> <lacht> Ja, ich habe auch eine späte Erkenntnis von mir, also ich habe erst ja, so mit der 40 bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen.
0: Ist das, ist das dann auch, also was du vorher gesagt hast, ähm, dass das Thema Wahrheit, Wahrheit angesprochen ist, das eine dieser Erkenntnisse, was die,
1: was die Wahrheit ist? Ja, das ist natürlich die die buddhistische Betrachtung. Also im Buddhismus äh, ist Humor die höchste Form der Erkenntnis. Das ist der Grund, weshalb Buddha lächelt. Buddha lächelt, weil er erkannt hat, dass diese Welt Maya ist. Also Maya, das wird immer so übersetzt mit äh, eine Illusion. Das äh, stimmt so halb. Also das ist nicht die wirkliche Welt. Die ist schon real, aber es ist nur eine sekundäre Welt, die Eigentliche Welt ist die geistige, die für uns hier unsichtbar ist. Und die hier, da ist man nur für so, äh, für 80 Jahre schnell in, in, diese hier, ja. Ja, genau. Das ist man für ein Leben. Und, und wenn was schief läuft, egal, wir, äh, im nächsten Leben lachen wir dann wieder drüber. <lacht> wir wissen zwar gar nicht mehr, was im letzten Leben schief gelaufen ist, aber es ist so irrelevant. Wir erinnern uns nicht einmal mehr dran, dass es alles nicht so wichtig ist in dieser materiellen Welt. Und das im Buddhismus wird das als Humor bezeichnet. Die Fähigkeit, emotionale Distanz zu gewinnen zu dieser Welt, in der sehr vieles schlecht ist und die voller Schmerz ist und Trauer. Und nur diese emotionale Distanz zu allem, was uns belasten könnte, äh, gibt uns die Fähigkeit, das Schöne und das Gute zu sehen. Weil diese Welt ist ja auch voller wunderbarer Dinge. Und wenn man aber... Humor mit diesen Humor nicht hat, also diese innere Distanz zum Schlechten nicht hat, dann beschäftigt sich man sich dauernd mit diesem Schlechten und konsumiert die Nachrichten und nährt seine Wut, seine Angst, anstatt dass man sagt, ach, das ist alles gar nicht so wichtig hier in dieser Welt und sich freut über den Regen, dass die Pflanzen wieder Wasser haben oder die Sonne, dass die Pflanzen wieder Sonne haben. Man freut sich nach dem Hagelsturm über all die lustigen kleinen, weißen Eiskügelchen auf dem schwarzen Asphalt und so und denkt, ah, riecht auch gut nach dem Regen. Die Luft ist wieder rein. Das ist eigentlich der Humor, die Fähigkeit, emotionale Distanz mhm. zu gewinnen. Und das führt nicht zum Lachen, sondern zum Lächeln. Also die Fähigkeit mhm. zu lächeln, unabhängig davon, wie schlecht der Zustand dieser Welt ist oder der Zustand von sich selber, wenn man krank ist oder so, das ist Humor. Lachen hingegen ist ein ein spontaner Gefühlsausbruch, also ein, hm. so eine, eine, eine Hormonausschüttung und das ist nö, dringend nötig für Menschen, die keinen Humor haben, da staut sich was an, hm. äh, dem muss man dann hin und wieder einen Witz erzählen, damit sie diesen, diesen Gefühlsausbruch, damit sie diese Spannung abbauen können. Ja. Ist dann der
0: also der Humor, wie du ihn jetzt beschreibst, die eigentliche Grund, Grundlage, sich überhaupt eben mit diesen herausfordernden Themen, also ich habe ein paar Videos von dir gesehen, wo du ja eben gesellschaftliche Tabus oder sag ich mal Themen, über die vielleicht niemand so wirklich reden möchte, aufgreifst und präsentierst, verarbeitet so dieser Humor dann die Grundlage dafür, eben nicht da drin unterzugehen vielleicht oder
1: ja, natürlich. nur zu ernst zu nehmen. Äh, na, natürlich und du triffst dann natürlich <lacht> dann nur auf, auf humorlose Menschen, also beispielsweise da die, die, die Bedrohung, die größte Bedrohung war ja 2014, wie ich äh, über den Koran publiziert habe. Ein Essay über den Koran, was da so drin steht. Und es getraut sich ja keiner zu sagen, weil Kritik an diesem Buch, drauf steht die Todesstrafe. Also dieses Buch hat ja eine, eine Sprengfalle. Darin steht, wer dieses Buch kritisiert, muss getötet werden. Und deswegen kritisiert es keiner, obwohl alle ja Orientalisten wissen, äh, unter vorgehaltener Hand sagen alle, du vergisst das Buch, dass es äh, großer Quatsch, aber man darf es nicht öffentlich sagen. Und, naja, da habe ich halt gesagt, du, das Buch ist, das ist bestialischer, um nicht zu sagen, gewaltverherrlichender Quatsch. Also, es ist kein einziger philosophischer Satz drin, aber ganz ruhig, nicht so schlimm, weil die meisten Muslime haben das ja gar nicht gelesen, also, es ist alles bestens, die die haben das nicht gelesen und, äh, bei den Christen ist es ja auch so, die, die wenigsten Christen haben die Bibel gelesen. Und es ist einfach das Verhältnis umgekehrt. Bei den Christen kann man sagen, ja schade, haben sie die Bibel nicht gelesen, <lacht> <lacht> wären sie bessere Menschen. Und bei den Muslimen muss man halt sagen, zum Glück haben sie das Buch nicht gelesen, sonst wären sie ja schlechtere Menschen. Und das muss man man muss unterscheiden können zwischen der Lehre und den Menschen. Die meisten von uns, die werden von Eltern erzogen, die uns beibringen, Sei anständig, sei ehrlich, sei tolerant, sei offen. Und im Normalfall, wenn man christliche Eltern hat, dann sagen die einem, ja, das ist christliche äh, Morallehre. Und wenn man muslimische Eltern hat, dann bringen die einem das auch bei, weil es einfach menschlich. Ähm, und dann sagen die, das ist muslimische Morallehre. Und das ist ja ganz gut. Äh, das Dumme ist nur, wenn Menschen diese Bücher als Anleitung zum Leben nehmen, und dann werden sie Fundamentalisten. Dann, wenn einer das Neue Testament nimmt, dann wird er halt <lacht> ein fundamentalistischer Toleranter oder Verzeiher. Dann hat er vielleicht ein, ein Helfersyndrom, das er entwickelt. Weil da ist ja alle nur von Nächstenliebe und Verzeihung die Rede. Und wenn jetzt ein Muslim dieses Buch, sein Buch in die Hand nimmt und das ernst nimmt und das Anleitung zum Leben, dann wird er Terrorist, dann wird er halt Mörder. Und das ist der Grund, warum man über diese Bücher schon reden muss. Weil wenn man schaut, was äh, Boko Haram macht oder al Shabab und natürlich IS und Taliban und all die, die setzen halt das Buch um. Und da äh, müssen wir schon drüber reden, wie sinnvoll das ist. Und die, die es nicht gelesen haben, sind haben sie ja nicht keine Gefahr. Die können glauben, was da drin steht, was sie sollen. Aber ich bin da so hin und her ge gerissen. Soll ich den Leuten jetzt empfehlen, das zu lesen? Mit dem Risiko, dass sie das auch noch... Äh, toll finden und umsetzen, ist es nicht viel eher eine gute Aufklärung zu merken, dass es Quatsch ist. Bei meinem Kampf habe ich auch oft gedacht, naja, hätten das alle gelesen gehabt, hätten sie wissen können, worauf das hinausläuft. Offensichtlich hat es keiner gelesen gehabt, aber hat sie dann auch nicht davor bewahrt, den Quatsch mitzumachen. Also, ja, ich bin so hin- und her gerissen. Auf der einen Seite ist es ganz wichtig, über die Inhalte der Bücher zu reden. Auf der anderen Seite äh, muss man auch anerkennen, dass die Menschen, die irgendwie ein Abzeichen tragen, dass, dass es vielleicht gar nicht so davon abhängt, äh, ob die das Buch gelesen oder verstehen haben. Sie, Die Masse geht ja einfach mit dem Trend. Da fragt sich eher, wie kann so ein Quatsch zu einem Trend werden? Das ist ja nicht das einzige schlechte Buch, oder sind ja nicht die einzigen schlechten Bücher, der mein Kampf und der Koran.
0: Wenn du jetzt ähm, diese Sicht mit Publikum teilst, also ich könnte sagen, der Wahrheit nähern, oder also aus Ideologie aufzuwachen oder vielleicht Ideologie zu hinterfragen, wie gehst du da vor? Also, wenn, wenn du solche Themen berührst oder präsentierst, oder, oder da schaffst du ja Spannung, da näherst du dich etwas, was sich vielleicht keiner so wirklich. Frau zu sagen oder darüber nachzudenken? Du greifst ein Tabu auf. Gibt es einen, zu, äh, um, um, um wirklich Menschen zum Nachdenken zu bringen? Gibt es da so einen Sweet Spot von gewisse Spannung, aber auch nicht zu viel Spannung, dass das nicht zu überfordernd wird? Oder wie, wie, wie baust du so ein, sag ich mal, wie baust du so einen Vortrag auf? Oder wie? Wie, wie gehst du da vor, um, um das dem Publikum näher zu bringen? Weil ich vermute, das ist deine Intention,
1: deine, die, die, die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Ja, der schwierigste Teil ist, die Dinge zu verstehen. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Man ist geneigt, viele Sachen, Sachverhalte weiterzugeben, die man selber gar nicht versteht. Und dann gibt man sie nicht richtig weiter oder nicht so, dass das andere verstehen. Hm. Und wenn man das jemandem erklären muss, merkt man oft erst, hey, ich verstehe es auch nicht genau. Hm. Und wenn man es mal verstanden hat, dann glaube ich, das ist sehr, sehr einfach umzusetzen. Beispielsweise als als Mittelschüler habe ich nie einen Physiklehrer äh, gehabt, der mir die, die Formel von Albert Einstein er, hat erklären können, E gleich MC Quadrat. Ich habe mir gefragt, also was heißt genau? Und dann kam die Antwort, das heißt einfach Energie ist gleich Masse im Quadrat und ja, das weiß ich ja auch, aber was heißt es genau? Und irgendwann, erst viel später, irgendwann ist mir klar geworden, dass Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, dass es nur eine Mengenangabe ist, dass die Formel eigentlich lautet, Energie ist gleich Masse. Das ist genau das Gleiche, einfach in einem anderen Zustand. Und erst wenn man fragt, na ja, wie viel Energie ist dann in der Masse? dann ist die Antwort, hier ist die Formel, du musst die Masse, die du hast, musst du multiplizieren mit Lichtgeschwindigkeit im Quadrat und dann hast du die Menge an Energie, die drin ist und dann versteht man es, ach so, äh, Lichtgeschwindigkeit ist eine unvor, unvorstellbar große äh, Größe und das noch mit sich selber mu multipliziert, das im Quadrat, das ist ja wahnsinnig viel und dann merkt man schon, aha, deswegen kann man mit Atomenergie-Technologie mit einem Golfball eine ganze Stadt mit Energie versorgen, weil in der Masse so viel Energie verdichtet ist. Und wenn man es mal selber verstanden hat, dann kann man es dem Publikum erklären, kann sagen, schau mal, hier, Holz, das ist stillstehendes Sonnenlicht, das komprimierte Sonnenlicht. Das Sonnenlicht, wenn es auf den Baum trifft, dann wird es in den Blättern mittels Photosynthese umgewandelt in Holz. Und da steht es dann, in, in einem Wald steht nur Licht rum, aber es bewegt sich nicht und deswegen ist es dunkel im Wald. Und natürlich kann man die Masse Holz jederzeit wieder rückverwandeln in, in die Energieform Sonnenlicht und, und Sonnenwärme, indem man das Holz verbrennt. Und, und, und dann erschließt sich das. Da. Es gibt keine äh, künstliche Wärmequelle oder künstliche Lichtquelle, die uns dieses heimelige Gefühl gibt, das uns an Sonnenlicht erinnert. Also ein Kaminfeuer hat diese Qualität, die uns äh, ähnlich glücklich machen kann wie in der Sonne zu zu, zu zu liegen. Und das ist ist nur kommt daher. Das ist diese Energie. Und wenn man so den Leuten erklärt, kann man ihnen die die Relativitätstheorie von Albert Einstein erklären. Aber es geht nur, wenn man es vorher versteht. Und daran scheitere ich bei den meisten Themen. Ich denke, da muss man mal drüber reden. Und dann merke ich, ich verstehe es gar nicht. Und dann wälze ich die Jahre lang. Ich lese Bücher, verschiedenste Übersetzungen, lese Sekundärliteratur, Biografien, rede mit Fachleuten. Merke, naja, die Fachleute verstehen es offensichtlich auch nicht, sonst könnten sie mir es erklären, sodass ich es auch verstehe. Und es geht dann ganz lang. Und irgendwann macht es dann immer mal wieder. Pling, springt der Groschen. Und dann merke ich, ah, wenn ich es verstehe, dann kann ich es bildhaft erklären. Aber das sind dann die ganzen Vorträge, die ich mache. das so ja. Diese äh, sehr bildhafte, allegorische, metaphorische Erklärung von anscheinend komplexen Sachverhalten, die aber eigentlich gar nicht so komplex sind.
0: Also bist du eigentlich ein Philosoph, der immer wieder mal so als Satiriker auftritt, wenn, wenn das, äh, also äh, im, im Sinne von ich die
1: Themen... Ja, ich habe das, das Verhältnis... Äh, um umgedreht umge einfach. Die Philosophie war schon immer die Grundlage von all dem, was ich gemacht habe, ähm, weil ich einfach diese Weisheit in alten Büchern liebe. Also beispielsweise dieser Satz von Jesus Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist ein philosophisches Monument. Das ist von mir aus gesehen der beste Satz in der ganzen Weltliteratur. Da kann man die besten Bücher, äh, Platon oder äh, Zorota, äh, Zoroaster äh, oder Buddha nehmen, Das sind großartige philosophische Werke mit äh, fantastischen Sätzen drin. Aber der beste von, Satz von allen ist, wer ohne Sünde ist, werfe den, den ersten Stein. Und wenn man dann schaut, in welcher Situation dass das, der Jesus gesagt hat, dann merkt man erst, was das für eine Qualität ist von diesem Satz. Weil der saß in einer rhetorisch, äh, rhetorischen Falle, aus der es eigentlich keinen Ausweg gibt. Weil die wollten ihn ja immer, die Pharisäer wollten ihn ja immer der Gotteslästerung überführen, damit sie ihn loswerden. Und am Ende haben sie es ja auch geschafft. Er ist ja wegen angeblicher Gotteslästerung, ist er zum Tode verurteilt worden. Aber in dieser Situation, da haben sie ihn ja im Tempel, Jesus war am Predig, Reverierender, und da haben sie meine Ehebrecherin gebracht. Und ihn vor allen Leuten gefragt, so, lieber Jesus, sag uns mal, was wir jetzt mit der tun sollen. Wir haben sie da gerade des Ehebuchs überführt. Und das ist eine rhetorische Falle, weil da kommt er nicht raus. Der Jesus, der sagt, komm, nächstes Liebe, Verzei äh, nächsten Liebe Verzeihung, weil erstens mal Ehebuch ist ein mosaisches Gesetz. Das heißt, das ist unumstößlich. Und er kann nicht sagen, na ja, Streich mir das mit dem Ehebruch. Kann er nicht, er kann auch nicht sagen, na, der Moses, das oder vor sich hingeredet. Das geht alles nicht, weil er baut ja auf, äh, auf Moses. Er kann auch nicht sagen, naja, Streinigung ist ein bisschen streng, weil, deshalb damals war das die Todesstrafe, er kann jetzt nicht irgendwie sich über alles hinwegsetzen. Er kann auch nicht sagen, steinig sie nur halb? Oder, ach komm, das steinigen, nur auspeitschen. Das wäre alles nicht in seinen Sinn, weil seine Lehre ist, Verzeihung. Und da kommt er nicht raus, ohne dem Moses in den Rücken zu fallen. Und damit die ganzen göttlichen Gesetze, die die Gebote in Frage zu stellen. Und deswegen hat er eigentlich keinen, keine Chance, keinen Ausweg. Aber diesen Satz, den er da bringt, da sagt er weder, Ehebruch ist nicht schlimm, noch sagt er, ihr dürft sie nicht steinigen, sondern er schafft äh, die, diese paradoxe Situation, dass er sagt, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und jetzt hat er überhaupt nichts negiert, aber er verunmöglicht die Steinigung. Und das ist eine philosophische und rhetorische Brillanz, die wirklich äh, für mich ein Gottesbeweis ist. Also, da muss er nicht mehr, ich glaube ihm, dass er so ein Gottes ist, natürlich. Dass, das ist besser als alles andere, noch besser als Platon und Buddha und all die anderen die auch ganz, ganz große Geistesgrößen sind. Und, und diese, diese Weisheit, die, das interessiert mich. Das, das, das mag ich. Und das ist, war immer schon die Grundlage meiner Satire. Und auf der Bühne kannst du äh, nicht mehr als 30% Inhalt bieten. Normale Comedy ist 100% Unterhaltung. Und das ist auch gut. Das ist toll. Und wenn du Kabarett machst oder bei uns in der Schweiz haben wir Satire, dann kannst du nicht mehr als 30% Inhalt reinbringen, weil Irgendwann verliert es den Unterhaltungswert. Und die Leute wollen ja unterhalten werden. Auf einem gewissen Niveau. Da muss schon Inhalt drin sein. Aber wie gesagt, 30% Inhalt, 70% äh, Unterhaltung. Und dann hast du bestes Kabarett. Und jetzt für die Vorträge habe ich einfach das Verhältnis umgekehrt. 70% Inhalt und noch 30% Unterhaltung. Es ist schon ganz gut, wenn du eine Vergangenheit als Comedian hast. Wenn du philosophische Vorträge hältst. Weil sonst wäre die Philosophie viel zu trocken. Und so wenn du ein bisschen boardiert äh, erzählen kannst, dann hören dir die Zuschauer gerne zu, auch wenn es eigentlich ein Vortrag über Philosophie ist. Transportiert ja
0: eigentlich dann das Leben, du hast ja gesagt vorher, du Humor uns definiert, oder? Und wenn Humor mitschwingt, dann wird das Ganze ja lebendig und bleibt nicht ein trockene, intellektuelle, sag ich mal, lebensferne äh, Überle Überlegung. Und äh, würdest du also das auch, wenn ich, wenn ich dir jetzt zuhöre und äh, nachvollziehe, äh, wie viel Verständnis nötig ist, um etwas so einfach äh, erklären zu können? Können wir sagen, dass einfach äh, eigentlich die Satire oder etwas humorvoll zu präsentieren eigentlich
1: die höchste Form der Kommunikation ist, oder? Ja, durchaus. Weil das ist ja die künstlerische Anwendung der Sprache. Als Künstler muss ja lernen, diese Metaphorik und die Allegorik anzuwenden. Und das ist eine Synesthesierung der Sprache, die selbst schon Synästhesie ist. Das heißt, Synesthesie ist, ein, ist eine Transponierung in ein anderes Medium. Ein, sagen die vier Jahreszeiten. Wenn ich die in Klängen Harmonien darstellen kann, wie das äh, Haydn gemacht hat mit, mit seinen vier Jahreszeiten, ähm, dann ist es etwas Transponieren in ein anderes Medium. Ich höre klassische Musik und weiß, ah, das ist jetzt der Herbst, jetzt kommt der Winter, der Frühling, der Sommer. Ähm, wenn ein Künstler das kann, dass das Bild ankommt, dass er auszusenden glaubt, dann beherrscht er sein Handwerk. Und die Sprache selbst ist ja schon eine Synesthesierung. Also wenn ich, wenn ich Baum sage, dann ist es nur eine Lautfolge, Baum. Aber jeder, der mit der gleichen Sprache aufgewachsen ist, sieht einen Baum vor sich, obwohl Baum nichts mit einem Baum zu tun hat, sondern eine Lautfolge. Hm. Es hat insofern mit einem Baum zu tun, dass er einem das Gefühl gibt von dem Baum, der in unserem Kulturraum, sagen wir, der wichtigste ist. Das ist bei uns äh, die der Nussbaum oder die Buche oder die Eiche, Baum. Wir, wir sehen, wenn wir Baum sagen, keine Tanne. Wir, wir sehen ja auch keine Pappel. Ich bin überzeugt, ein Engländer, wenn der Tree hört, der sieht eher sowas wie eine Birke, weil Tree ein anderes Baumgefühl gibt. Aber uns Baum, das ist ein wehrschafter Baum. Und Das heißt, die Sprache selber ist schon eine Transponierung in ein anderes Medium. Wir können Laute machen und die anderen haben Bilder, die die Laute hören. Und jetzt kann ich in der, mit der Sprache nochmal Bilder äh, aus Sprache machen. Also ich kann sagen, ähm, ah, da kaufen wir aber die Katze im Sack. Und das hat ja nichts mit einer Katze zu tun und auch nichts mit einem Sack. Ähm, aber jeder weiß genau, was ich meine. Und wenn ich versuche, sprachlich präzis zu sein, brauche ich unglaublich viele Worte und werde tendenziell eher unpräzis. Und die Bildsprache, das ist das Wahnsinnige. Mit der Bildsprache kann man Dinge, Sachen wirklich ganz schön auf den Punkt bringen. Und wenn ich sage, oh, da kommen wir in Teufelsküche, da weiß jeder sofort, was Sache ist, obwohl das nichts mit dem Teufel und nichts mit deiner Küche zu tun hat. Und äh, natürlich, ob, ob ich dann... Äh, äh, Epos schreibe oder ob ich irgendwelche Comedy für die breite Masse mache, ich muss die Sprache beherrschen, die Bildsprache. Und das ist natürlich auch schön, wenn ich äh, die Leute gar nicht zum Lachen bringen äh, will oder groß unterhalten, sondern in Inhalte transportieren will. Das heißt eigentlich, der Pfarrer auf der Kanzel, de dessen Predigt ist nur gut, wenn er die Bildsprache beherrscht, was ja die Propheten beherrscht haben was auch die Jesus beherrscht hat, die haben ja alle in, in Bildern gesprochen. Und deswegen auch natürlich der gute Lehrer, der gute Professor ist der, der die Sprache so beherrscht, dass er alles in Bildern vermitteln kann. Das äh, der, der Künstler ist einfach nur spezialisiert darauf. Aber eigentlich sollte das jeder Lernen, der Leuten mit, mit Sprache versucht, Dinge zu vermitteln.
0: Hast du das dann wirklich bewusst gelernt oder setzt du dich hin und überlegst dir bildhaft die Reise, auf die du die Zuschauer mitnehmen möchtest und nachher beschreibst du die Bilder oder wie, wie entsteht diese ähm, Transportation von den Bildern? Ist das was, was du dir bewusst überlegst äh, und, äh, und äh, entsprechend der Bilder, die du
1: im Kopf hast, dann die Worte wählst, um das zu beschreiben? Oder? Ja, also ich suche das bewusst. Ich, ich habe das auch gelernt. So. Die, die ganze Poetik, dazu gehört Etymologie, wie auch natürlich Mythologie, die Metrik und halt die Allegorik. Das habe ich gelernt bei Christoph Stelin, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Das war der, muss ich halt mit meinen Mitarbeitern natürlich sagen, ein bisschen Mantik, schon schönes Wochenende. Ciao zusammen. diese Der Christoph Stelin, das war sicher der größte, deutschsprachige Poet in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und der hat eine Schule, äh, Sago äh, hieß die, das war aber nur so quasi der, der Insider-Name, das heißt so eine Schule für Poesie und Musik. Und da haben viele Künstler, Künstler, vor allem in Deutschland, aber auch zum Teil in der Schweiz, die auffallen durch sehr gute Textarbeit, haben bei Christoph Stelin waren bei ihm in der Schule, also zum Beispiel Judith Holofernes von Wir sind Helden, eigentlich eine Pop, äh, äh, Gruppe, die aber auffällt durch sensationelle Texte für dieses, in diesem Genre nicht so weit verbreitet, mhm. aber fantastische Texte, weil sie seine Schülerin von mhm. Christoph Stelin, Bodo Wartke, Sebastian Krämer, Uta Köbernick, es sind viele, die die wirklich großartige Poeten sind, sind Schüler von Christoph Stelin, Das heißt, das Handwerk haben wir gelernt. Und wenn ich jetzt einen Inhalt versuche, so aufzubereiten, dass ich den vermitteln kann, dann suche ich natürlich nach den Bildern. Und die folgen nicht einer Logik, sondern man muss Bilder finden, die das Gefühl transportieren. Es ist das Gegenteil von Mathematik. Mathematik ist rein rational. Und je mehr Stellen ich habe nach dem Komma, desto präziser. Und mhm. Sprache wiederum ist rein emotional. Und je mehr Worte ich buch, bau, brauche, desto, desto unpräziser wird es irgendwie. Aber wenn ich sage, das haut dem Fass die Krone ins Gesicht, dann weiß jeder, was gemeint ist, obwohl keiner sagen könnte, was es wirklich heißt. Es mhm. macht auch keinen Sinn. Aber, äh, aber es geht über... Geht nicht über den Intellekt, sondern direkt ins Herz. Deswegen kann man mit, mit Bildsprache, mit, mit jeder Kunstform alle Menschen erreichen, unabhängig vom Bildungsstand oder vom Intelligenzquotient. Das ist ja diese die Kraft daran.
0: Also das am Anfang hast du gesagt, das hat, das, das hast du schon immer gehabt, äh, die, die Freude, Interesse an der, auf der Bühne zu stehen. Oder, ähm, aber in Bezug auf, sage ich mal, Spannungsgeladene Themen. Ist das was, an, hast du dich daran herangetastet oder herangearbeitet oder warst du von, also nicht seit Geburt jemand, der Freude daran hatte oder Interesse hatte? <lacht> Sagen wir, <ich mal>, <lacht>
1: sag die ja, Dinge, über alle, die niemand sprechen möchte. Äh, äh, da kommen mehrere Dinge zusammen. Das ist natürlich eine bisschen ein, eine explosive Mischung. Also, um einmal dieses Showgehen. Das hat, wir haben zwei Töchter, die eine hat das auch, die andere äh, nicht. Der, mein, meine alten Primarlehrer, haben mir erzählt, wenn, wenn ich aufgerufen worden bin, um eine Frage zu beantworten, dann, dann sei ich jeweils aufgestanden vom Pult und hätte mich zur Klasse gewendet und der Klasse meine Antwort präsentiert anstatt dem Lehrer und auch nicht mehr aufgehört zu reden. Und, also die, äh, äh, das äh, kommt zusammen mit einem einer politisierten Familie, weil meine Eltern kommen beide als, aus Familien, die, die Nazi-Flüchtlinge waren, wie hier in der Schweiz ganz viele von verschiedensten Generationen äh, immer wieder aus Familien stammen, die von den umliegenden Kriegen geflohen sind, das heißt in der Schweiz sind sehr viele da dadurch ist äh, der Küchentisch äh, sehr politisiert, äh, weil die Eltern äh, noch berichten können von von Kriegen, von totalitären Systemen und das dann wird natürlich auch die Schweiz thematisiert, das ist äh, wird äh, natürlich auch diesen äh, Familien äh, hochstilisiert als Ort der Freiheit. Und dann werden äh, sehr bekannt hier, äh, Zweit- und Drittgenerationen Schweizer sind die konservativsten. <lacht> das sind die wirklich die Liberal-Konservativen, weil sie das von den Eltern auch mitbekommen haben, das sehr zu schätzen, dass man hier frei ist und dass der Staat nichts zu sagen hat und auch das noch kennen aus der Familiengeschichte, was totalitäre äh, Staaten anrichten mhm. können. Also da da kommt diese. Natürlich auch durch die Erzählungen von meinen Eltern und Großeltern und von einem Urgroßonkel, ich habe einen äh, Nicht-Urgroßonkel, einen Großonkel, der den Holocaust überlebt hat. Mhm. Und dessen Erzählungen das war natürlich für mich als Kind auch unglaublich spannend, diese Vergleiche. Mhm. Ähm, und, und deswegen war meine Jugend schon recht politisiert. Und ich habe dann auch alle Bücher gelesen über den Zweiten Weltkrieg und dann weiter äh, Bücher über... Politik, bin ich in die Philosophie reingekommen, wie stehen solche Massenphänomene, wie entsteht Totalitarismus, was kann man gegen tun? Und dann kommt dieses Showtalent dazu und jetzt gibt es bei den Showtalenten, gibt es die einen, die haben Lampenfieber und die anderen, die haben keines. Und die Erfolgreicheren sind diejenigen, die Lampenfieber haben, weil die haben Angst vor Publikum, also das die, die, die haben zwar irgendetwas, das sie auf die Bühne drängt, aber dann haben sie auf der Bühne einen Stress mhm. und das Lampenfieber führt dazu, dass die sich sehr sehr gut vorbereiten und äh, das sind das, die werden erfolgreich deswegen und die ohne Lampenfieber sind die fahrlässigeren, die gehen weniger gut vorbereitet bis unvorbereitet auf die Bühne. Also ich bin auch äh, in den 90er Jahren auf der Bühne sozialisiert worden in diesen Punk-Theater, wir haben bis Punk-Musicals gemacht mit Filmexperimenten. Und es war grottenschlecht, schrecklich, aber es waren halt alles so Showtiere ohne Lampenfieber. Und sind einfach mal auf die Bühne gegangen und haben irgendeinen Schrott ausprobiert. Und ich bin sehr froh, äh, dass da noch keine Social Medias gab, äh, dass da noch keine Handykameras drauf gerichtet waren auf, auf den Schrott, den wir gemacht haben. Äh, ähm, äh, im Zweifelsfrei äh, hat man sich einfach nackt ausgezogen. Das, das, das hat dazugehört. Wenn, 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 da, wenn man nicht nackt war, war es nicht Kunst. Das war so der Ruf der 90er Jahre. Und, aber das, die, sagen wir die, diejenigen ohne Lampenfieber sind nicht die erfolgreicheren, äh, aber dafür die innovativeren. Und das sind diejenigen, die sich getrauen, heikle Themen aufzunehmen.
0: Hast du satt, in einem Korsett von Regeln und Abhängigkeiten paralysiert zu sein vor Zweifeln oder Sinnlosigkeit, keinen Ausweg zu sehen, in deinem Job abgestummt vor dich hinzudümpeln oder abzurackern, zu glauben, dass mit dir was falsch ist oder einfach in der Konformitätssuppe mitzustimmen, sprich dein Leben mit Abwarten zu verblempern. Wenn das so ist, bist du genau richtig beim Kurs Die Kunst des Erschaffens geht es genau darum, aus deiner Drance aufzuwachen und dir ohne Zweifel zu offenbaren, welch unglaublich kreativer Geist in dir steckt, dich mit deiner einzigartigen Intuition wieder zu verbinden und dir kraftvolle kreative Werkzeuge zu geben, die dich ermächtigen, dein Leben unabhängig von den Umständen so zu gestalten, wie du es liebst. Große Worte? Ja. Aber nicht annähernd umschreiben, was wirklich in dir steckt und möglich ist. Melde dich jetzt hier an und lass dich kreativ aus deinen Socken hauen und wach überrascht zu dir auf.
1: zu bereiten auf der Bühne. Und das ist das, worauf ich mich dann natürlich spezialisiert habe. Also das Was? Darüber darf man nicht reden. Sehr gut, mach mal Licht. Hier, reden wir mal darüber. Und das kam natürlich nur, wenn man überhaupt keine Angst vom Publikum hat. Und, und deswegen wurde, wurde es halt so meine Spezialität, die politische Satire über die politischen Tabus zu reden. Und das ist natürlich, da die Schweiz lange gar keine politischen Tabus äh, hatte, waren das natürlich internationale politische Tabus. Das ist äh, Vergewaltigungen, Folter, ähm, na, natürlich äh, der Islam, ähm, aber auch äh, äh, in den 90 Jahren, da waren ja alle auf der Seite von den Palästinensern. Nein, weil jetzt waren alle auf der Seite äh, von Israel. Dann hat es mal in den 90 Jahren gekippt. Plötzlich waren alle auf der Seite der Palästinenser. Und und da hat man als Satiriker auch einfach die Seite gewechselt. Also als mhm. noch alle auf der Seite von Israel waren, da konnte man als Satiriker das auch mal in Frage stellen. Und sagen das sind ja die Starken da und, und die stärksten Kräfte, ähm, in Israel die stärksten politischen Kräfte, das ist ja der Likud, das sind eigentlich die die Rechten. Wie, wie kommen die Rechten nach Israel? Also sind ein paar Rechte ausgewandert? Ich meine, Aus Deutschland sind ein paar Rechte mitgegangen. Und, aber wie kommt das? Also konnte man damals, äh, und es war natürlich ein Tabu, hat aber Spaß gemacht, weil der Mainstream Israel verteidigt hat. Aber dann hat sich der Wind gedreht, dann hat plötzlich der Mainstream begonnen, die Palästinenser zu verteidigen. Und habe ich natürlich als Satiriker haben dann auch die Seite gewechselt und gesagt, ja, was soll, das sind doch alles Terroristen, lest mal den Islam, äh, den les mal den Koran. Und da habe ich gemerkt, oh, das, äh, das ist aber gefährlicher, weil Israel ist ein freies Land, eine Demokratie. Und das zu kritisieren, die Politik von Israel, ist völlig ungefährlich. Ob das richtig ist oder falsch oder intelligent oder dumm, ist eine andere Frage. Wichtig ist, es ist ungefährlich. Aber äh, kritisier mal äh, irgendeine muslimische Regierung oder eine, eine muslimische Organisation, wie, wie, wie die Hamas oder so, das ist sehr gefährlich. Und deswegen habe ich mich dann auch immer mehr darauf spezialisiert, die Dinge zu kritisieren oder auseinanderzunehmen, die gefährlich sind, weil ich dann hinterfragt habe, warum ist denn das so gefährlich? Schauen wir mal das Buch an. Oh, hier steht jeder, der über das Buch das Buch kritisiert, den soll man töten. Das ist interessant. Wenn ich mal ein Buch schreibe, schreibe ich das auch ein. Es <lacht> 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 war ein Showbusiness. Man weiß, oh, als Kritiker weiß, kritisiere ja nicht den Til, weil äh, das lebensgefährlich Darauf steht, die Todesstrafe. Also wenn ich auf der Bühne sagen würde, jeden Kritiker der mein Bühnenprogramm kritisiert, den müsst ihr töten. Also, solche Sachen habe ich dann auf der Bühne halt so als Gedankenexperiment äh, mit den Leuten da so untergejubelt. Und das hat halt Spaß gemacht, weil dann läuft es den Leuten kalt den Rücken runter. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie die Leute es zum Lachen bringen. Also, mach so ein Kneipkur mit den Leuten. Lachen, schockieren, Lachen, schockieren, Lachen, schockieren. Und das kannst du nur, wenn du sowohl das Handwerk beherrschst, die Leute zum Lachen äh, zu bringen, wie auch halt diese Unverfrorenheit hast oder die Frechheit oder die Angstfreiheit, Dinge auszusprechen, die sich einer der Lampenfieber niemals getrauen würde zu sagen. Aber de, im Endeffekt war es ja dann auch äh, das Ende meiner Bühnenkarriere. Es war äh, wirklich dann zu gefährlich geworden mit all den Morddrohungen von diesen äh, islamischen oder islamistischen Kreisen.
0: Also, das, äh, vielleicht hat sich die Frage selbst schon äh, beantwortet, aber das, was so, was mich äh, gab, so, da gibt es eine Grenze für dich äh, in Bezug auf
1: Themen oder Tabus oder. Ja, die Wahrheit. Ich würde nie Pointe bringen, auch wenn sie noch so gut ist, hm. äh, wenn ich in Kauf nehmen müsste, jemanden zu denunzieren, oder jemandem etwas zu unterstellen oder etwas auszusagen, was ich nicht selber als für wahr halte. Hm. Natürlich bin ich ja nicht im Besitz der Wahrheit, aber ich äh, würde nie die Grenze überschreiten, das, was ich für wahr halte, äh, das zugunsten eines Lachers hm. äh, selber äh, quasi zu, zu zerstören. Und in, im Showbusiness eher so, die Pointe steht im Vordergrund. Wenn die Pointe gut ist, dann bring sie. Und ich äh, würde das nie tun. Ich würde natürlich nie zur Gewalt aufrufen. Ich äh, würde nie lügen, um irgendeine gute Pointe zu bringen oder um jemanden dafür umso besser zu unterhalten oder um gut dazustehen oder was auch so. Also, ja, ich würde sagen, die Wahrheit ist für mich die Grenze, respektive präzise gesagt, das, was ich im Moment gerade für die Wahrheit halte. Deine Werte vor der Pointe. Genau. Also im Grunde genommen bin ich ein Moralist. Ja, absolut spannendes Gespräch mit dir, Andreas. Also ich habe... Musst, du musst bitte. auch mal was sagen, sonst ist es kein Gespräch. <lacht> 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 Soll ich dich mal was fragen? Was sind denn so okay. deine Werte? Ja, meine Werte. Okay. Ja, ja, oder was ist so deine Ressource für die, was gibt dir die moralische Grundlage für die, die Anleitung zum Leben, zum hm. richtigen also, Verhalten?
0: Also ich würde eigentlich das aufgreifen, was du auch gerade gesagt hast. Wahrheit. Das, weiß, das, das bedeutet nicht, dass, dass mein gegenwärtiges Verständnis irgendwie erleuchtet ist oder perfekt oder objektiv korrekt, aber zumindest die Intention mich der Wahrheit zu nähern. Das, das, das beinhaltet auch, über meinen eigenen Schatten zu, 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 zu springen, oder wenn, wenn ich feststelle, dass das, was ich gemacht habe, war falsch, dann die Verantwortung dafür zu übernehmen und, und, und authentisch damit zu sein. Also keine, keine Show zu spielen oder irgendwas vorzumachen, sondern, sondern einfach auch, und das würde ich vielleicht noch damit zu verknüpfen, mich daran zu orientieren, was ich liebe. Und, und, und das okay. ist etwas, was so exogen gegeben scheint. ja, das, das, das ist nicht was, was ich wirklich kontrollieren kann, sondern das ist da und daran kann ich mich orientieren. Und das ist so meine Grundannahme, das ist so auch welche Philosophie oder welches Weltbild man da drüber legen möchte, aber das ist etwas, was über mein rationales Verständnis hinausgeht. Das mir mitgegeben wurde, mir geschenkt wurde und daran kann ich mich ausrichten oder nicht. Das ist so mein innerer, kann man sagen, Kompass oder innere Stimmung. Und, und das ist für mich so der Weg Richtung, in Anführungsstrichen, Wahrheit oder, oder, oder dem näher zu kommen, was, was wahr ist und aus.
1: Ähm, also dein Gewissen, du folgst deinem Gewissen. Kann man so sagen. Das ist ja, der innere genau. Kompass. Ja. Gewissen, vielleicht teils Intuition. Sehr gut. <lacht> <Juhu>. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ja, das war nicht immer so. Ja. Das äh, war auch erstmal nur so ein Konzept, wenn ich zurückgucke. Da hat mir das jemand erzählt: hey, da gibt es ein Gewissen, da gibt es eine innere Stimme. Und dann, ja, was ist das? das wo, wo soll das sein? Ich höre nichts. Ja,
1: <lacht> Da muss ich ganz schön hinhören. Das kann ja auch sehr verschoben sein durch die Erziehung oder die kulturelle Prägung. Das heißt, man muss das Gewissen ja auch immer wieder selber justieren. Also wenn du sagst, es ist ein Kompass, da muss man immer, da muss ja wieder geeicht werden. Da hm. passierte das auch manchmal, dass du merkst, mein, mein Kompass ist völlig verpeilt, ich muss den wieder mal eichen. Und wenn, wie, machst du das? Ja, gu gute Frage.
0: Ja, das passiert ab und äh, ab, absolut, ja. <lacht> äh, ähm, das Passiert weniger wie früher, da ich also ich habe dir im Vorgespräch ein bisschen über meinen Hintergrund erzählt. Mein Kompass war sehr <lacht> verschoben. Ja, war, Finanzwirtschaft, ja, da, das sind ja. äh, gar nicht gebraucht. Ja, also sozusagen meine Orientierung oder wo, wo, mein, meine, meine Lebensorientierung, die bestand eigentlich da, da drinne. externe Faktoren, mein Leben nach externen Faktoren zu so richten. Also das das, das beinhaltete beinhaltet ganz klar Geld. Das war für mich so, ah, darum geht Wenn ich Geld habe, dann kann ich frei sein, oder? Dann, dann bin ich unabhängig, dann, dann brauche ich die anderen nicht mehr. Ja? <lacht> Gleichzeitig mm -hmm. äh, wollte ich aber trotzdem Anerkennung, oder? Also da scheint es schon, schon einen kleinen Widerspruch gegeben mm -hmm. zu haben. Äh, Sicherheit, ja, ähm, absolut. Und ähm, das, was ich über die letzten Jahre so entdeckt habe, was da drunter der Antrieb eigentlich war, war Angst.
1: Das. Interessant. Angst. Das heißt, äh, ja passt aber zum Geld, Zukunft. Angst entsteht, wenn man zu viel in der Zukunft sich äh, gedanklich in der Zukunft bewegt. Dann entstehen Ängste. Und dass man dann auf die Idee kommt, mit äh, Geld könnte man die Zukunft sichern, das ist eigentlich ja. Ja, schon ein, eine typische Falle für unsere westliche Gesellschaft. Und das ich, muss... habe viel... ah, Bitte? ich habe viele. Hier ähm, Schulfreunde und so, die die auf der Bank arbeiten. Ich finde es so lustig, wenn man die fragt, warum arbeitest du eigentlich auf der Bank? Dann sagen alle, naja, hier sind die Löhne am höchsten. Und zwar mit Abstand. Also Auch die, die Motivation, überhaupt bei der Bank anzufangen nach dem Studium, ist einfach, naja, wo gibt es am meisten Geld bei der Bank? Und als Bankkunde beunruhigt mich das ein bisschen. Die Motivation scheint nicht zu sein. Ich äh, möchte dafür sorgen, dass die Gelder meiner Kunden sicher sind oder dass der Zahlungsverkehr reibungslos verläuft, sondern ich möchte viel Geld verdienen und ich gebe denen mein Geld zu treuen Händen. Das äh, beunruhigt mich ein bisschen, diese Motivation. Aber zeigt vielleicht auch, weshalb da so viel schief läuft in der Branche. Ja, Aber du hast, ja, du hast ja, dass er den Ausstieg geschafft, das ist selten. Also ich so ab 40, meine Kollegen da bei der Bank. Die wollen alle mal denken, no, jetzt bin ich schon 40 äh, oder dann Teil schon 50 und denken sie, jetzt mache ich aber noch was äh, Vernünftiges im Leben. Und dann überlegen sie sich, was sie sonst tun können und merken, sie waren zu lange schon bei der Bank. Sie können nichts, was man sonst irgendwo brauchen kann. Und da bist du eine löbliche Ausnahme. Du hast rechtzeitig den Ausstieg geschafft aus dieser Branche.
0: Ja, das kann ich nur be bestätigen. Das war eigentlich so das Mantra, das uns umgeben hat, war, ja, sei halt gut, bezahlt. noch ein Jahr, vielleicht nächstes Jahr, dann schaue ich mal. Und so. und dann, und dann, und dann, das ging dann Jahr für Jahr so weiter. Ja, nee, das macht eigentlich keinen Spaß. Aber was soll ich sonst machen? Und es ist ja ganz gut bezahlt, ja. Ja, und dann und dann verliert man, oder dann dann. Geht, vergeht die Zeit und die Zeit und es ändert sich eigentlich nichts. Das, das Mantra bleibt das Gleiche. <lacht> und, und es hat mehr oder weniger latente oder auch explizite Unzufriedenheit, die einen umgibt, ja. trotz
1: ah, interessant. Des, äh,
0: guten Gehaltes. Ja. Das ist die
1: Absurdität, oder? Ja, ja Geld macht nicht glücklich, Mutter. man denkt. Aber er ja. ja, macht wirklich nicht glücklich
0: ja das und also das ähm, was dann für mich so augenöffnend war, das war ich habe es dir gesagt so nach, nachdem ich gekündigt also an dem Tag an dem ich gekündigt habe, habe ich morgens noch nicht gewusst, dass ich das endlich durchziehe. Das war so mein Wunsch, eigentlich für zwei Jahre. Oh, ich muss das irgendwie zwei Jahre Anlauf genommen. Ich hatte dann auch schon die Kündigung <lacht> geschrieben, aber ich habe es immer rausgeschoben. Das war einfach panische, das war mir damals noch nicht so ganz bewusst, das wurde dann erst danach bewusst wie groß die Angst wirklich war. Ja, es ist, es ist etwas passiert, was wirklich mich über die Klippe gestoßen hat. Meine Frau ha, ist aus, aus Mexiko und sie hat viele Freundinnen aus Lateinamerika, unter anderem welche aus Venezuela. Und ich glaube, dass ähm, irgendwie zwei, drei Wochen, bevor ich gekündigt habe, ist der Vater von einer Freundin gestorben in Venezuela, weil es keine Dialyse Tüten mehr hatte, also irgendwie so Plasti Plastikbeutelchen, die, ich weiß nicht, fünf Rappen oder was auch immer kosten würden. Aber die hat es nicht gehabt und er ist gestorben. Und das das hat mich damals berührt. Und kurz darauf gab es einen Artikel im, ich glaube, das war Inside Paradeplatz, über meinen damaligen Arbeitgeber. Wie er geholfen hat, ich glaube, das waren 1,5 Milliarden Franken, aus Venezuela in die Schweiz zu bringen. <lacht> und äh, das hat so irgendwie ein Fensterchen bei mir geöffnet, wo auf einmal die Dimensionen offensichtlich wurden, an denen ich beteiligt bin, ohne, und, und das, das war nicht mehr rationalisierbar im Sinne von, ja, wir halten die Gesetze ein, ich, das ist, das macht jemand anders. Ich bin ja hier, ich sitze ja. an meinem Computerchen und ja, das war wie so: da war einfach, da war so die Lust voll von Moral gesprochen. Ja, die die moralische, ethische Dimension wurde einfach offensichtlich und es war nicht mehr, äh, es war nicht mehr ertragbar. Ja. Also, äh, und, äh, das ist gut,
1: ja, das ist wirklich, ja, da, hat und, sich äh, dein Gewissen wirklich geregt.
0: Ja, man könnte es so sagen. Ja, Dann ja Die meisten
1: scheinen mal. ja das gut unter Verschluss zu halten das Gewissen in der Finanzbranche.
0: Und dann habe ich mein Zettelchen ausgedrückt und mit zitternden Händen, das war wirklich so, ich, das war, also das, das, wie wenn, wenn das passiert ist einfach und ich das miterlebe. Ja, meine, meine Kündigung abgegeben und danach ja, Panikattacken, ich hab, also mein Körper hat sich, hat sich angefühlt, wie wenn ich sterbe. ja ja, und mhm. auf eine Art und also Weise ist auch ein Teil von dir gestorben. Also diese Der schlechtere extreme, Teil von dir ist gestorben. Ja, <lacht> da das also ich ja. kann, kannst oh. aus eigener Erfahrung nachvollziehen, wie schwierig das ist, oder aus so einer Glocke von, von wahrgenommener Sicherheit und Ko Konformität auszubrechen, oder? Weil die Identität, oder wer man glaubt zu sein, die identifiziert sich über das, was man macht, oder? Und, ja. und, und wenn man das nicht mehr macht, dann fühlt sich das an, wie wenn man stirbt. Ja, die, die Angst ja, vor dem vielleicht. Ungewissen,
1: vor dem ja. Sturz ins Nichts. Ja. Ja. Und dann, Und das was hast du gemacht?
0: vielleicht abzuschließen. Also einfach, das hat einfach so die Box der Pandora geöffnet. So, also konnte mich nicht mehr zwingen, das zu machen, was ich immer, was ich vorher gemacht habe, ähm, Geld zu verdienen, das ging mhm. nicht mehr. Das war, wie mein Körper hat gesagt, nee, warte mal hier jetzt. Das kannst du nicht mehr machen. Und dann ist einfach so ein Vakuum entstanden, wo, ja, mich Spiritualität, Philosophie, Kreativität begonnen hat zu interessieren. Und also diese großen Fragen: Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist Realität? Was, was ist der Sinn dieses Lebens? Ja? Und gibt worauf es bist einen? du gestoßen? Ja, ich habe also letztendlich herausgefunden: Ich, ich habe herausgefunden, es gibt keinen Sinn. Und ah. das ist absolut befreiend. Ja? Das Leben ist einfach,
1: um zu leben. Ich bin nicht also hier, für ja. mich, wenn es keinen ja. Sinn gäbe, wäre das für mich jetzt äh, ein Grund aufhören zu leben. Da würde ich sagen, wenn es keinen kein Sinn macht, dann kann ich jetzt gehen. Ja, also was ich dann meine. es lustig, wenn kein, das das als befreiend, kein, kein konzeptionellen
0: Sinn, also kein 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 keine was Ideologie, kein also der Sinn des ein Lebens Konzept ist Gutes zu tun. Der, der, der Sinn des Lebens ist die Erleuchtung. Ah, das ist, der Sinn des Lebens ist äh, in ja, den Himmel ist, zu kommen, ein, oder? Das, sind, äh, das, das, das sind, ist ja ein äh, richtig guter Sinn. Also doch ein Sinn. Ich würde sagen, das ist nicht der Sinn. Das sind Ideen, das sind Konzepte. Äh, ah, das sind äh, lustig. Das sind, Ich finde, äh, finde das ist durchaus der
1: ja. Sinn <lacht> ja. des Lebens Gutes <lacht> zu tun, denke ich. Ah, Walla, voilà. was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ja, Gutes zu tun. Ah gut, damit kann ich was anfangen. Und wie geht das? Da finde ich, ja, hier fängt es an. <lacht> Aber wenn, wenn hier die Antwort wäre, der Sinn des Lebens, es gibt keinen, ja, äh, dann würde ich Gefahr laufen, äh, entweder depressiv oder doch Diktator zu werden. Oder beides.
0: Ja, also... Ja, meine Realisierung äh, ist, dass das absolut befreiend ist, oder? weil äh, das eigentlich bedeutet, dass Leben nicht bedingt ist. Man ist frei, zu sein, wer man ist. Man ist frei, zu helfen oder nicht. Und, und was mhm. konzeptionell, was ich, also meine Realisierung war, was, wenn man glaubt, der Sinn des Lebens ist zu helfen, dann kann das sehr schnell zum Helfer-Syndrom werden. Dass, dass man glaubt, man muss helfen, weil man sonst seinen Sinn nicht, Erfüllt und man ist in so einem, man ist in einer, in einer Verpflichtung drin und es ist nicht
1: wirklich äh, aus, aus der nicht jeder, Freiheit zu helfen, sondern ist doch nicht ist jeder ein begabter Helfer. Ja, ich denke schon auch, es ist individueller. Ähm, also ich glaube schon, jeder hat einen Sinn, aber man kennt den halt nicht. Ähm, das das finde ich lustig an dem Spiel. Man hat so ein Ziel, also es ist diese östliche Betrachtung, man, man hat seine Aufgabe hier, man hat sein Karma, also die, Debits und Credits aus dem letzten Leben und man weiß gar nicht, was die sind. Man weiß auch gar nicht, ob man eigentlich jetzt äh, gut drin ist oder schlecht, weil man weiß nicht, war ich im letzten Leben besser oder schlechter. Wenn ich im letzten Leben schlechter war, dann naja, bin ich ganz gut drin jetzt. Aber wenn ich im letzten Leben, äh, äh, sagen wir, ein erleuchteter war, dann bin ich jetzt auf, äh, bin ich auf furchtbar irgendwie ein oberflächlicher fauler Sack. Aber wenn ich im letzten La Leben ein Dieb war, dann bin ich schon gut dran, wenn ich nicht stehle. Und das finde ich sehr lustig oder interessant am Spiel, dass man die Regeln gar nicht kennt. Aber äh, da steht viel drüber in den, in den Büchern. Und da steht natürlich auch viel Quatsch. Und rauszufinden, was wirklich gut ist. Das ist ja Philosophie, die Liebe zur ja. Weisheit. dass er Die Weisheit, das in, Fü Weisheit, dass in Büchern rauszuholen. Das finde ich deswegen so spannend, weil so viele Hinweise drauf sind worum es geht und auch sehr konkrete Hinweise und aber auch viele von diesen Irr-Irrlehren, also Irrlichtern, mhm. diese Ideologien, wie du gesagt hast, die die einen ganz schön auf den falschen Dampf verlocken können. Ich finde das gerade spannend daran. Als als Comedian ist es eigentlich einfach, weil die, der Sinn des Lebens ist es, das Publikum zu, zum Lachen zu bringen. Mhm. Und wenn du das nicht machst, dann, ja, so also ein Beruf verfehlt, mhm. musst du dir einen anderen halt quasi suchen. Aber ich sehe schon, der Sinn des Lebens, Geld oder viel Geld zu verdienen, den gibt es in keinem einzigen Buch. Mhm. Au außer vielleicht bei Karl Marx. Also die, die das Geld abschaffen wollen, die reden nur über Geld. Aber in den guten philosophischen Büchern, da gibt es dieses Lebenskonzept gar nicht. Ähm, viel Geld verdienen. Und wenn es nicht in der Philosophie äh, gibt, dann ist es eine der äh, sinnlosen Dinge. Das heißt, ich bin überzeugt, so eine Bankenkarriere, das läuft auf eine reinkarnationstechnische Nullrunde hinaus. Deswegen ist es <lacht> also Glück gehabt, dass du einen Ausstieg gefunden hast. <lacht> äh, kann man auch genau sagen, wenn jetzt ein Banker im letzten Leben ein Mörder war und in diesem äh, Leben so Ausstieg, nur noch ein institutioneller ja. Betrüger, dann ist es schon so. Also, halt schon individuell äh, ist überhaupt alle gute Philosophie ist individualistisch und Ideologien sind immer kollektivistisch da gibt bei den Ideologien gibt es immer gar ein Kriterium der Klassenkampf die Revolution der Dschihad was auch immer
0: ja, das ist äh, das ist absolut äh, für mich faszinierend und spannend genau das worüber wir jetzt gerade reden oder wir wir tauschen auf der einen Seite Ideen oder Philosophien oder Konzepte aus, also versuchen eigentlich, das zu beschreiben oder umschreiben, was Leben ist, aber das ist meine Realisierung. Keine davon kann beschreiben, wie Leben wirklich ist oder was Realität ist. Es ist nur, es kann nur annähern, es kann nur wieder, also in, in Zen sagt man ja, das ist wieder der Finger, der, also die, die Lehre ist wie der Finger, der auf den Mond zeigt, aber man darf den Finger nicht mit dem Mond verwechseln, oder? Das ist so, mhm. ähm, es ist nicht das, was gesagt wird, sondern nur das, was es eröffnen soll, als Erfahrung selber darüber hinaus. Und das ist so meine eigene Reise. Also wenn ich zurückblicke, äh, absoluter Konzeptgläubiger, also Ideologien. Äh, und, und nachher wurde auch so die Spiritualität, wurde so ein Konzept, dass wenn ich meditiere und wenn ich, wenn ich ein guter Mensch wäre, dann habe ich meinen... Dann bekommt mein Leben einen Sinn und da war, da war dann ein, ein Moment das war was so eine Realisierung wer ich bin ist schon hier ich bin einfach hier und, und, äh, ich, 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 und das war einfach so diese Realisierung war Sag, das musst was du ich, dir selbst finden das was ich bisher gemacht habe war mich immer da draußen irgendwo suchen ne? nach hm. irgendwelchen Regeln oder Autoritäten oder Lehren zu leben ja? und mich dem zu widmen, aber dabei eigentlich zu verpassen, dass ich hier bin. ja Und, und mm -hmm. wer auch immer dieses Ich ist, ja, das ja auch nicht wirklich beschreibbar ist. Aber das war so, und das hat zum Beispiel zu diesem Podcast geführt. Das hat, okay, jetzt jetzt fange ich einfach mal an, so diesen, diesen kleinen Flämmchen, das vielleicht da irgendwo ist, so ähm, dem nachzugehen, was so, so in mir an, äh, können wir sagen, äh, Impuls da ist, das aufzugreifen und äh, dem mal nachzugehen, statt allen möglichen Theorien und Konzepten zu folgen und äh, äh, darin die Antwort zu
1: finden. ja und mhm. So ist der ja, Podcast man, hier entstanden, ja als
0: Erzversuch. Ja. Also das ganz gut. Man, man
1: kann sich auf der Suche ja auch verlieren. Mhm. Das stimmt schon. Und, äh, das Zen ist jetzt gerade so die, die abstrakteste buddhistische Sekte, also im Sinne von Konfession innerhalb des Buddhismus, aber da gibt es schon viel konkretere, beispielsweise der, äh, der tibetische Buddhismus ist da sehr konkret und da äh, sagt beispielsweise der äh, Tenzin Wangyal sein ist ein Rampochi, ein das was etwas wie ein Bischof, ein tibetischer, äh, der ist sehr sehr bekannt bekannter Lehrer Tenzin Wangyal Rinpoche, der sagt, was hier gelehrt wird, das darf man nicht verwechseln mit einer Theorie oder einem Konzept. Eine, eine Theorien entstehen aus Unwissen, aber hier beim Buddhismus haben wir es mit Wissen zu tun. Also das ist alles sehr real, diese mhm. Reinkarnationslehre ist keine Theorie, sondern das ist so. Das gefällt mir an, an, an dieser Klarheit, weil das ist bei den Ideologien immer so. Das sind Theorien, wo man sagen muss, eigentlich geht es nicht auf. Hm. Und diese Philosophien, die individualistischen, merkst hm. du immer, naja, das kann eigentlich gar nicht schief laufen. Der, der, der Grundsatz von Buddha schlechthin, wenn du die Welt verbessern willst, musst du dich selbst verbessern. Hm das ist großartig, weil da kann nichts schief gehen, weil selbst wenn du beim Versuch, dich selbst zu verbessern, wenn du das falsch machst, weil, weil du denkst, das ist gut, dabei ist es gar nicht, hast du dabei etwas gelernt und hast wenig Schaden vermutlich angerichtet, weil du nicht versucht hast, andere zu verbessern, sondern du arbeitest an dir. Und wenn du dann diesen Fokus hast auf die Ewigkeit, auf die geistige Welt auf, auf die nächste Wiedergeburt. Und deswegen dich gut verhältst, obwohl es dir vielleicht schlecht geht in diesem Leben, obwohl die, die Menschen gemein sind zu dir, obwohl die Regierung gemeint ist zu dir und einfach denkst, ach komm, das ist gar nicht so wichtig, ich mach, ich verbessere mich selber und ich verzeihe denen allen, dass die können das dann selber mit dem lieben Gott ausmachen und braucht die gar nicht vor Gericht zu bringen. Das ist ja dieser Humor, der buddhistische, diese emotionale Distanz. So. Äh, zu finden, zu sagen, naja, ich verhalte mich trotzdem gut, ihr könnt mich schlagen, interessiert mich nicht. Und dann mit dem nur mit dem Ziel, auf die nächste Inkarnation hinzuarbeiten und dort die die besten Voraussetzungen äh, zu schaffen für wieder mehr positives Karma, also mehr mehr Glück. Und jetzt angenommen, das alles stimmt gar nicht mit der Reinkarnation. Also hm. du stirbst und dann existierst existierst du einfach nicht mehr, hast also du trotzdem nicht verloren, weil du kannst dich ja gar nicht mehr darüber ärgern, dass du das Falsche geglaubt hast. Da das, kann eigentlich <lacht> gar nichts schieflaufen dabei. An <lacht> also im Gegensatz, wenn du denkst, na ja das gibt's alles nicht, und dann gibt es trotzdem. Dann ärgerst du dich und denkst, naja, jetzt, jetzt habe ich schon die fünfte Inkarnation, nacheinander habe ich Wirtschaft studiert und bin auf die Bank arbeiten gegangen. Da kannst du dich ärgern. Aber bei diesen richtig guten Philosophien, da kann gar nichts schief laufen selbst wenn du nachher stirbst und da geht es nicht weiter, hast du trotzdem für viele andere Menschen mhm. das Leben lebenswerter gemacht, indem du dich tugendhaft moralisch verhalten hast. Und das gefällt mir daran. Deswegen finde ich den Satz so gut. Das ist keine Theorie. Das mhm. ist so, weil das ist nicht zu widerlegen. Ja, es gibt auch eine gewisse Sicherheit. Oder? Das ist eine andere Sicherheit, ja. Das mhm. ist eine schöne innere Sicherheit. Eine, die glücklich macht. Mhm. Und zwar die Sicherheit, dass es Sinn macht. Verzeihen ist, wenn man es schafft zu verzeihen, gibt einem ein unglaublichen, erfüllt einen mit einem euphorischen Gefühl beinahe. Es gibt einem die Sicherheit, dass man etwas richtig gemacht hat im Leben. Dass man die Welt verbessert hat. Um zwar genau das Maß, welches man sich selber verbessert hat. Um das hat man die Welt verbessert. Das gibt einem schon so eine philosophische innere Sicherheit. Sollte es weitergehen nach dem Tod, äh, dass man dann doch etwas vorzuweisen hätte vor dem geistigen Richter. Und ich glaube durchaus, dass man Geld mitnehmen kann und zwar nicht nur kann, sondern muss. Da werden die Taschen einem richtig gefüllt mit dem Geld, das man auf dem Konto hat, wenn man stirbt. Ich glaube, das muss man dann tausend Jahre lang rum mit sich rumschleppen. oder so. Also ich glaube, das Belastende nimmt man schon auch mit, aber es fällt negativ. Also die, die, das Materielle. Also, ja, also ich, ich denke auch, es gibt bessere
0: Theorien und schlechtere. Und die Ideologien sind die schlechteren oder die die einen eigentlich von sich wegführen und dann Theorien, die einen zu sich führen. Ähm und das, 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 das habe ich vor zwei Tagen habe ich das gefunden und wir haben uns vor ein paar Tagen genau eigentlich über die Frage so in einem kleinen Kreis ausgetauscht, ja, der, der Sinn des Lebens beziehungsweise vielleicht die Sinnlosigkeit des Lebens. Ja, aber eigentlich als tatsächliche Freiheit, Bedingungslosigkeit. Und wir haben einen Satz von Meister Eckhardt, äh, habe ich gefunden, den habe ich geteilt. Und, und du magst den, kann ich gerade mal vorlesen, weil der eigentlich ganz gut dazu passt. Gerne. Wenn, wenn du gefragt wirst, warum bist du am Leben, muss die Antwort lauten, ich weiß es nicht, aber ich lebe gerne. Das ist zu beachten, dass das Leben selbst weder einen Grund noch ein Ziel hat. Wer auch immer das Leben tausend Jahre lang fragen würde, warum bist du am Leben? Wenn es antworten könnte, würde es nichts anderes sagen als ich lebe, weil ich lebe.
1: Ja, ist natürlich falsch. Das, äh, liegt, das liegt daran, dass der, der gute Meister Ecker, weil, obwohl er eher ein, ja, ein sehr mystischer Vertreter der äh, westlichen Philosophie war, ähm, ist er halt doch in der Trad dieser westlichen Tradition äh, der Aristoteliker, die wirklich keine Ahnung haben. Und deswegen das ist typisch, ähm, dass er sagt, naja, man weiß es nicht, man kann es nicht wissen. Das ist äh, spätestens seit, seit Thomas von Aquin bis heute ist es so, dass all die großen Philosophen, die fantastische Denker waren und auch sehr, sehr, gute Sätze formuliert haben, dass die dieses Nichtwissen als vermeintliches Wissen weitervererbt haben. Dass die behauptet haben, ich weiß nichts, also kann man nichts wissen. Das war die Überheblichkeit von uns im Westen. Was wir nicht wissen, kann man nicht wissen. Und äh, das äh, hängt zusammen mit, unserem, mit unserer Mentalität, dass wir glauben, dass, dass es gibt so ein ein begrenzten Raum, Umfang von das ist das, was man jetzt weiß und das alles andere weiß man nicht. Und damit beschreiben wir aber nur das, was wir wissen. Man kann gar nichts wissen, was wir nicht wissen. Das ist so diese, ähm, diese westliche Schule. Und da, da ist der Ost natürlich ganz anders. Da weiß jeder was anderes. Und das heißt, gegenseitig versteht man überhaupt nicht, was der andere meint, aber man lässt es einfach stehen, weil solange man es nicht andocken kann oder die, die fehlenden Bindeglieder oder Puzzleteile zwischen dem einen und dem anderen Puzzleteil nicht hat, weiß man nicht, ist es ein gutes Puzzleteil oder ist es, äh, gehört es gar nicht ins Puzzle. Und da lernt man eigentlich, einfach zuzuhören und sagen, hm, kann vielleicht dieses es wahr, vielleicht nicht. Ich kann aber nicht einmal fragen, weil ich noch zu wenig Puzzleteile habe, um zu überschauen, worum es geht. Und erst wenn man viele Puzzleteile hat, bei vielen Lehrern gewesen ist, merkt man, ah, hier endlich habe ich einen Platz gefunden, wo dieses Puzzleteil reinpasst, und dann versteht man es. Oder man kann Lücken selber schließen, wo man das Puzzleteil zwar nicht hat, aber man kann es selber schließen, weil man rundum genügend Puzzleteile hat. Äh, da redet man von Wissen, und wenn es einer nicht versteht, dann sagt der Lehrer, naja, nur weil du es nicht verstehst. Das heißt, du kannst nicht beurteilen, ob ich ein guter Lehrer bin oder nicht, mehr nicht. Und der Schüler wird ganz lange dazu angehalten, abzuwarten und später über den Lehrer zu urteilen, erstmal zuzuhören. Und dieses westliche Mantra, na ja, wir wissen, man, man weiß es nicht, das deckt sich überhaupt nicht mit dem, äh, diesen östlichen Lehren. Ich werde da äh, mal bei... Bhaktivedanta Swami Parthasarati, ich glaube, der lebt gar nicht mehr. An seiner äh, seine Philosophie-Universität, eine indische, die das ist wie bei uns im, im Mittelalter: das ist hier so ein Tempelklosterbezirk mit äh, abgeschlossen, wo man als äh, Student lebt, auch in Ashram oder in Schlafräumen, und da verlässt man den Campus gar nicht. Äh, wenn man nicht gerade am, mit dem Studium beschäftigt ist, dann arbeitet man in der Küche oder im Garten, das sind Selbstversorger. Also die haben Angestellte, die haben da alle Handwerksbetriebe, auch Arztpraxis, Zahnarztpraxis auf dem Campus. Und als Student ist man einfach da. Draußen ist die Welt, aber da drin studiert man Philosophie. Und Philosophie heißt dort, studiert Brahma, den Schöpfer, Gott. Was, Woher kommen wir geistig gesehen? Weshalb sind wir hier? Das war Philosophie, bis zum mit Platon, bei den Griechen auch, eine Schule des Denkens. Und es ging die Haupt Betrachtung war eigentlich immer das Geistige. Und da hat sich mal ein anderer Westler verehrt, weil da, da, da verehrt man sich nicht so schnell. Ich habe den auch erst nach einem Jahr in Indien plötzlich äh, bin ich da auf den, den gestoßen. Der ist aber in Indien sehr bekannt, der Das ist so der Slotterdike von Indien. Und da hat er eine Vorlesung gehalten und der andere Weiße, der zum ersten Mal da in der Vorlesung von Parthasarathy war, da hat nachher ihn gefragt, den alten Mann, was was das gewesen sei, er hätte erwartet, dass er hier eine Philosophievorlesung zu hören kriegt, aber Bhattasarathi hat eine Stunde lang nur über Brahma gesprochen, also den Schöpfer. Ähm, und hat ihn gefragt, ob er denn an Gott glaube. Und die Antwort von Bhattasarathi war, schau mal, wenn du den Campus, das Gelände verlässt, gehst du über die Straße und da ist der Kindergarten vom Dorf. Und dort werden in Indien solche Fragen abschließend beantwortet. Aber hier sind wir an der Universität. Hier geht es nicht um Glauben. Hier geht es um Wissen. Und dann ist er gegangen. Diese Qualität im Osten ist sensationell, was man da alles weiß. Hm. Und hier im Westen weiß man nichts und deshalb denkt man, man könne nichts wissen. Oder Bruch. Äh, der liegt zwischen Platon und Aristoteles. Platon äh, war der letzte äh, von dieser Schule, also es gab noch spätere Platoniker, äh, äh, bis, bis und mit Origenes, der, der letzte große griechische Philosoph um 200 nach Christus in Alexandria. Für die war die Philosophie die Schule des Denkens. Hauptfach Logik und damit Mathematik, also folgerichtiges Denken. Weil das Geistige kann man nur mit geistigen Sinnesorganen erschließen und das ist das Denken. Die Mathematik, aber auch das Gewissen. Das sind geistige Sinnesorgane und der Aristoteles war der Begründer der Empirik. Also er hat die Logik ersetzt durch die Empirik. Von der Schule des Denkens auf die Schule der Wahrnehmung. Das heißt, er hat ist weg von den geistigen Sinnesorganen, wie dem Denken, in die materiellen Sinnesorgane. Schauen, fühlen, hören. Und das, das Hauptfach der Philosophen, Mathematik, ersetzt durch das Hauptfach der Empiriker. Und das ist Arithmetik. Das ist nur die Anwendung. Das heißt Erbsenzählerei. Und deswegen ist bei uns die empirische Wissenschaft so stark, weil wir aristotelisch denken. Wir schauen, beobachten wir und erfassen. Statistik ist bei uns das Thema, nicht Mathematik. Aber deswegen sind wir gut in Materialwissenschaften. Wir können die ganze Materie, wir können Apparate bauen, mit welchen wir unsere physischen Sinnesorgane so verstärken können, dass wir Atome anschauen können oder tief ins Weltall reinschauen können, aber eben nur die physischen Sinnesorgane. Und das ist für einen Philosophen fatal, weil das, das ist nichts für die Geisteswissenschaft welche den Geist braucht. Das ist was für für diese Ingenieurwissenschaften. Und wenn jetzt der Philosoph mit der Kraft seines Geistes diese auf die Materie richtet, dann ist er verloren. Weil wenn wir einen Tisch haben und fragen, was ist das, dann müssen wir entweder einen Schreiner fragen der die Funktion äh, erklären kann, oder den Designer, oder wir fragen einen Biologen, der das Material beschreiben kann, oder einen Physiker oder einen Chemiker. Und die können das alle ganz genau und präzise sagen. Aber der Philosoph, der mit dem Geist versucht, etwas Materielles anzuschauen, und sich fragt, ja, ist das ein Tisch, weil ich ihn Tisch nenne? Oder weil wir uns einig sind, den Konsens haben, dass es ein Tisch sei? Ist eine Projektion in meinen Geist oder was, was auch immer, das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen die Empirie, das ist natürlich sensationell. Mit der Empirie können wir mittlerweile äh, ins Weltall fliegen, wir können Raketen bauen, wir, die Unfallchirurgie ist sensationell, äh, aus der, äh, empirisch, eine empirische Wissenschaft, wir können Nervenbahnen wieder zusammennähen und Blut, kleinste Blutkapillaren zusammennähen, darin sind wir stark. Aber in den Geistenswissenschaften sind wir die Schwächsten auf der Welt. Und deswegen ist die, die, die Prämisse unserer Philosophie eine aristotelische. Ich beobachte, ich versuche den Geist zu beobachten, versuche Gott zu sehen, sehen nicht. Also entweder gibt es ihn nicht oder wir können es nicht wissen. Und das ist, weil weil, weil bei uns die Mathematik keine Rolle mehr spielt, weil wir Arithmetiker sind und nicht Mathematiker. Und in den in der indischen Philosophie ist immer noch Mathematik äh, das Hauptfach. Aber da lernst du nicht rechnen. Du lernst die Muster dieser Welt erkennen und und äh, mehrdimensionale Muster, die noch dynamisch sind, erkennen. Das ist Mathematik. Rechnen musst du dazu nicht können.
0: Andreas, ja, also wir kratzen die Oberfläche hier mit äh, unserem Austausch. Ähm, aber gleichzeitig klopfe ich auch an die... Ähm, an das Ende meines Zeitfensters. Das ist gut, weil ich muss ja auch noch ins Theater heute. <lacht> Deswegen äh, ja, würde ich vorschlagen, äh, ich bedanke mich erstmal bei dir. Große Freude, dich erstmal kennenzulernen, aber auch ja, dir zuzuhören. Ja, das äh, ist sehr belebend. Äh, meine Frage an dich. Möchtest du noch was äh, darüber sagen, wo man dich finden kann oder was du im Moment machst? oder Hast du Projekte oder Ideen, die äh, vielleicht noch mehr Menschen interessieren könnten?
1: Naja, finden tut man mich äh, natürlich über, über die Website äh, andreasthiel.ch. Ah, wunderbar, ja. Da sind auch äh, Vortragstermine ja. drauf, das sind äh, nur in der Schweiz. Ich bin im Dezember, bin ich äh, in, irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Ähm, Im Januar, im Januar bin ich irgendwann mal da oben. Äh, also hauptsächlich sind diese Vorträge in der Schweiz. Und was ich aber mache, sind ja äh, ich habe begonnen zu filmen, weil, wo, wo ich von der Bühne die Bühne aufgegeben habe, habe ich gedacht, naja, ich, ich beginne jetzt einfach Filme zu machen, weil da können die Islamisten auf die Leinwand schießen. Das ist dann ungefährlich für die Darsteller. Und der erste Kinofilm, der kommt in der Schweiz in diesem Winter in die Kinos. Der zweite ist in der Postproduktion. Hm. Und das ist eine ganze Serie. Also wir produzieren im Moment pro Jahr einen Film. Und das heißt aber immer, Kalbermatten. Es gibt es eine Webseite, kalbermatten.ch oder kalbermattenfilm.ch Kalbermattenfilm. Kalber ähm, da, da ist Staats- und Rechtsphilosophie in Komödienstoff umgewandelt. Da kann man auch schon Trailer schauen auf der Website. Lasse,
0: also ähm werden wir verlinken, findet ihr hier unten. Also alle, die jetzt äh, dabei sind, zuhören, Interesse haben, findet ihr hier unten, könnt ihr mehr erfahren. Andreas, ganz herzlichen Dank. Ja, das war ein schöner Austausch mit dir. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute ja, für deine Projekte und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns wieder begegnen und vielleicht auch mal persönlich treffen in der Schweiz. Das ja, gerne. War mir auch eine Freude. Gerne geschehen. Bis in diesem dann. Sinne, ja, alles Gute dir und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Bleibt gesund und äh, bis bald.